이런 일들이 발생하고 있어요. 12지파가 다 땅을 분명히 약속받았는데 시간이 지나면서 어 약속된 땅을 차지하지 못한 지파가 12지파 중에 7지파나 되더라는 거예요. 그런 모습을 보면서 여호수아가 안타깝게 여기죠. 그래서 왜 가만히 지체하고 있느냐. 하나님께서는 너희에게 분명히 이 땅을 모두 약속하셨는데 왜 너희 땅을 차지하지 못하고 다른 지파의 땅에서 이렇게 빌붙어서 어 이제 플로팅이라고 그러죠. 이렇게 이렇게 어 정처 없이 흐르는 신앙생활 비슷한 거죠. 왜 그렇게 가난한 땅에서 그렇게 살고 있느냐 하고 책망하는 것입니다. 한번 보겠습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 실로에 모여서 거기 회막을 세웠으며 그 땅은 그들 앞에서 돌아와 정복되었더라. 그러나 그러나 뭔가 안 좋은 일이 있다는 거죠. 이스라엘 자손 중에 그 기업의 분배를 받지 못한 자가 아직도 일곱 집하라. 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 너희가 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주신 땅을 점령하러 가기를 어느 때까지 지체하겠느냐 하고 책망하는 것입니다. 여러분, 어, 뭐 연초에도 말씀을 드렸습니다만은 열두 명의 구원받은 성도들이라면 예를 들면 일곱 집파 정도는 하나님께서 계획하시고 디자인하시고 약속하신 삶까지를 못 가고 있다는 거예요. 오늘날 많은 사람들이 그냥 세상에서 살면서 나는 이 정도에 만족해. 뭐 나는 이 정도 하나님의 일을 하는 거에 만족해 하고 혹은 어내 삶에 그냥 이 정도 신앙생활로 만족해 하고 사시는 분들이 12명이면 7분이나 된다는 거예요. 그러니까 하나님께서 약속하신 땅까지를 가는 사람들보다는 어 그렇지 못하고 예, 불만족스럽. 그러나 그냥 세상 속에서 그냥 그렇게 우리가 안주하게 되는 그런 일들이 많다는 것입니다. 그런 분보다 이런 분이 많다는 거예요. 자, 이런 이유에 대해서 좀 생각을 해봤죠. 왜 우리는 하나님께서 허락하시는 그 땅까지를 신앙의 고지까지를 가지 못할까? 첫 번째는 세상에서 받은 상처들이죠. 그래서 자꾸 세상이 우리에게 딱지를 붙이죠. 너는 실패했다. 뭐 일어나기 힘들다. 너는 뭐 예를 들면 부모님이 가난했으니까 너도 가난할 거다. 평생 그렇게 살 거다. 뭐 오랫동안 아팠으면은 너는 계속 아플 거야. 고침받지 못할 거야. 어, 이런 말들이 그냥 어, 처음에 한 번을 들을 때는 튕겨낼 수 있어요. 그런데 계속해서 세상 속에서 상처받고 사람들의 말을 듣고 어, 이 감정이 상하고 이러다 보면 우리 마음이 굳어지죠. 그리고 아 나는 이렇게 사는 게 맞나 보다 하고 스스로 포기하는 너무나 안타까운 경우들이 많이 있다는 것이고요. 두 번째는 첫 번째는 상처예요. 세상과 사단이 주는 상처. 두 번째는 안주 스스로 안주하는 거예요. 그래서 이 정도 했으면 그냥 이 정도 살자. 그냥 편하게 어, 어떻게 은퇴나 준비하자. 뭐 내가 무슨 미래에 큰 계획이냐 어, 이렇게 스스로 안주해버린다는 것입니다. 그러면 우리가 이렇게 안주해버리면요. 기도할 이유도 사라지는 거예요. 어, 하나님께 어떤 열정과 꿈을 가지고 기도했던 사람들이 하나 둘씩 기도의 자리를 떠나고 그냥 스스 그냥 현재의 삶에 
안주하게 된다는 것입니다. 하나님은 정말 저와 여러분의 이걸 바라실까요? 하나님은 저와 여러분을 이 땅에 보내실 때 이미 어머니의 뱃속으로부터 우리를 구별하셨고 택하셨고 또 우리를 향한 원대한 꿈을 가지고 계시다는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 이 시간 한번 외치고 깨어나면 좋겠어요. 나는 이렇게 살 사람이 아니야. 나는 이 정도로 만족하고 세상에 만족하고 살 사람이 아니야. 나는 세상이 나에게 뭐라고 딱지를 붙이던 나는 하나님의 존귀한 아들이야. 나는 하나님의 사명자야. 나는 이 세상에 보내신 하나님 나라의 대사야. 엠바서더. 나는 이 세상에 하나님이 보내신 하나님 나라의 대사야. 여러분 한번 이렇게 외치시고 일어나시면 어떨까요? 그래서 여호수아가 그것을 안타깝게 여겨서 어, 이스라엘 백성에게 명령하는 것이죠. 너희는 첫 번째 각 지파에 세 사람씩을 선정하라. 예. 그래서 appoint three men 하고 어, 가장 뛰어난 사람을 이렇게 구별해 내라는 거잖아요. 어, 그래서 정찰을 두루 다니면서 그리고 기업에 따라 그 땅을 그려 가지고 내게로 돌아올 것이라. 자, 구별함이 과정이 필요하다. 그래서 얼마나 똑똑하고 충성스럽고 또 어, 근면한 이세 사람을 각 지파 대표로 선정을 하겠어요. 그리고 이 사람들이 나가서 그 땅을 다 돌아다니면서 그려가지고 내게로 가져오라. 우리 여우수아가 예수님을 상장한다고 그랬잖아요. 그럼 첫 번째, 우리 삶 가운데 이세 명이라는 중요한 이벤트, 세 명이라는 어떤 시간, 세 명이라는 노력, 이런 것들을 떼어내라, 어포인트하라. 그래서 우리 삶 가운데 날마다 날마다 우리가 이런 시간을 가져야 된다는 거예요. 그래서 오늘 이렇게 일어나시면요. 이게 메모하시죠? 이런 시간. 예. 어, 그냥 우리가 일어나서 그냥 늦잠 자고 눈곱을 떼고 하루를 시작하는 것이 아니라 반드시 이렇게 이 새벽 기도 시간이 그래서 너무 중요한 건데 하나님 제가 오늘 이루어야 될 일이 무엇입니까? 하나님 혹은 제가 꼭 어, 누구에게 편지를 보낼 사람은 누굽니까? 혹은 제가 누구를 격려해야 됩니까? 아무튼 중요한 일들이 있어요. 중요한 일들. 그 중요한 일들을 적으시는 거예요. 그리고 하나님 앞에 기도하시는 거예요. 자, 그리고 어, 두 번째, 그 땅을 그려가지고 내게로 돌아오라. 항상 이 바보는 계획을 세우는 데만, 어, 목표를 세우는 데만 어, 끝난다고 하잖아요. 그러나 구체적인 계획을 세운다는 거죠. 그래서 그런 일 시간이 저는 새벽이 너무 좋은 시간이라고 생각합니다. 그리고 밤을 자면서는 정리하고 회개하고 기도하고 그렇게만 한다면 우리 삶이 하루하루가 비록 하찮아 보이지만 이런 것들이 반복되면 그 삶은 한 달만 지속되어도 굉장히 파워풀한 삶을 살수 있다. 시급한 일을 하는 인생이 아니라 정말 영적으로 중요한 일을 감당하는 그런 인생이 될수 있다라는 것입니다. 그래서 기도교실에 제가 이렇게 썼습니다. 바보는 목표를 정하기만 한다는 말이 있습니다. 목표를 정하고 나서 또 똑같이 사는 것입니다. 예, 목표를 정하는데 또 어제와 똑같은 삶을 살아요. 목표를 정했으면 그거에 따라 삶이 바뀌어야 되잖아요. 그렇게 해서는 10년이 지나도 아무 일도 일어나지 않습니다. 목표를 정한 후에는 목표를 이루기 위한 방법을 생각해야 합니다. 누군가에게 
복음을 전해야겠다. 그러면 그 복음을 전하기 위한 구체적인 지혜를 간구해야죠. 구체적인 목표가 나올수록 구체적인 방법이 나올 수밖에 없습니다. 바보는 결심만 합니다. 그리고 방법에 대해서 생각하지 않습니다. 이렇게 말씀드렸습니다. 어, 에디슨이 이렇게 말했죠. 계획을, 계획을 세우지 않는 것은 실패를 계획하는 것과 같다. 원하는 목표를 분명하게 정하라. 그 목표를 성취하기 위해 어떤 일을 할까 명확하게 계획을 세워라. 그리고 중요한 게 있습니다. due date, 마감 기일을 정하라. 전체적인 계획을 세워라. 그리고 하루에 두번 이상 자신의 목표를 소리내어 말하라. 새벽에 좋아 여러분이 이런 강력한 목표의식을 가지고 기도하면요. 하루가 짜임새 있게 갈 수밖에 없는 거예요. 자, 이것이 우리가 먼저 기도하고 먼저 어, 어, 이렇게 하나님을 의지하는 참 어, 놀라운 축복인 것입니다. 그래서 느에미아가 기도하잖아요. 하나님께 기도하고 왕의 감동을 얻어내잖아요. 그래서 왕이 이제 느에미아는 왕의 술자리를 맡은 술 맛을 맡은 관원인 이것은 굉장히 중요한 높은 자리입니다. 뭐 왕에게 가는 모든 마시는 것들의 독을 체크할 수 있는 이 자리는요. 페르시아 시대에 또 어, 바벨론 시대에 모든 왕들에게 굉장히 중요한 직책인데 어려서부터 왕과 함께 자라나는 직책이래요. 그만큼 어, 왕에게 충성되고 왕에게 조언을 할수 있는 그런 높은 자리라는 거예요. 뭐 정말 어, 뭐 경호실장 이상의 정말 비서 수행 비서 이상의 그런 자리예요. 그런데 어, 근심 어린 빛으로 가잖아요. 그러니까 이 이렇게 근심 어린 빛으로 가면 암살자로 오인이 돼서 이제 보통 죽임을 당하는 것이죠. 그런데 그 왕이 감동을 하잖아요. 그래서 느에미아야, 내 얼굴에 근심 어린 기색이 있다. 무슨 근심이 있느냐? 하나님의 감동이죠. 예, 그랬는데 이 죽음 대신 그 감동을 받은 거예요. 그때 어. 느에미아가 서슴없이 이야기합니다. 제가 이런 고민이 있습니다. 우리 고국에 지금 성전도 무너지고 성벽이 다 무너져서 우리 그 어, 조국에서 아픈 소식들이 들려옵니다. 노략질을 당하고 강도질을 당하고 제가 무슨 일을 할수 있으면 좋겠습니다. 그래, 그랬을 때 왕이 물어봅니다. 그럼 내가 너를 어떻게 도와주랴 했을 때 어, 감사합니다 하고 끝난 게 아니에요. 그가 지금까지 세웠, 세웠던 계획 아, 이런 이런 일을 위해서 몇날 며칠이 들어서 제가 출장을 다녀오겠습니다. 그런데 그 가는 길에는 왕의 조소가 필요하고 사실은 이런 이런 저런 저런 어떤 재물도 필요합니다. 재료도 필요합니다. 성, 성전 건축의 재건에 성벽 재건에 필요한 이런 이런 물자가 필요하오니 저를 도와주세요. 하고 서슴없이 계획을 내놓잖아. 이건 뭐냐면 계획하며 기도했다는 거예요. 그래서 때가 왔을 때그 계획대로 실천하고 행동으로 옮길 수 있었다. 저 여러분 가운데 정말 이런 신앙의 계획들, 목표들, 기도 제목들. 그래서 우리가 기도 제목을 써가는 것, 써가면서 기도하는 것들 이런 것들이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그러면서 기도하는 것이죠. 저와 여러분이 아무리 계획을 세워도 기도하지 않으면 하나님의 역사가 일어나지 않습니다. 그게 대봤자 우리의 교만함만 될 뿐이고 그러나 계획하면서 기도했더니 느에미아가 벌써 몇 개월 전부터 느에미아서를 보면 
마음에 아파서 계획하며 기도한 거예요. 그런데 몇 개월 뒤에 왕 앞에서 때를 만난 거죠. 부흥의 때가 온 거예요. 회복의 때가 온 거예요. 결정적인 찬스가 온 겁니다. 왕이 넌 죽었어 라고 말하는 게 아니라 왜 얼굴에 근심이 있어? 너 무슨 계획을 하는 거야? 나를 암살하려고 하는 거니? 하고 죽어마땅한 일이 왕이 내가 너를 어떻게 도와주랴? 그래 다녀와라 라는 감동으로 변하잖아요. 이게 기도의 능력입니다. 저와 여러분이 또 계획을 아무리 세웠다고 해도 기도하지 않는다면 아무 영적인 일이 일어날 수 없다. 그러나 계획하면서 준비하고 기도하고 있으면 하나님께서 놀라운 일을 이루신다. 이번 에즈버리 대학의 그 부흥의 이면에 50년간을 기도했던 사람들이 있다는 거잖아요. 이 땅의 부흥을 위해서. 저는 생각해 봤어요. 우리 파이어 크루세이드가 LA 땅의 부흥을 위해서 정말 10년 이상 함께 기도하면서 집회를 해왔잖아요. 기도해 왔잖아요. 정말 하나님께서 그 누구를 통해서 다른 일을 이루신다 할지라도 그 일이 다 기반이 돼서 쓰임받지 않을까 하는 생각이고요. 저는 지난주에 놀라운 일을 경험했어요. 금요기도회가 사실은 어 제가 기도를 강조를 하면서도 기도를 어려워할 때가 많았어요. 힘들어하고 피곤해하고. 근데 지난주에 기도가 막 기름 부으심이 있는 거예요. 우리 금요기도회. 그래서 아닌 게 아니라 저만이 아니라 우리 기도회가 그어 8시에 시작했는데 거의 10시 넘어서 막 기도가 끝나고 헤어졌어요. 어떤 분은 물론 일찍 돌아가신 분도 있지만 그리고 제 기도 가운데 이게 너무 사모가 되고 사무쳐지는 거예요. 그러면서 기도하는데 어 데리고 갔던 노아가 어 지금 10살짜리 노아가 어 머리를 뒤밀면서 제가 기도 어 무릎 꿇고 기도한 그 자리에 막 눈물을 흘리면서 기도해달라고 들어온 거예요. 저는 그게 기도하다가 얘가 갑자기 이렇게 오길래 저는 뒤에서 엄마가 보낸 건지 알았어요. 그런데 그게 아니었더라고요. 지가 무슨 감동이 있던지 기도를 받으러 온 거예요. 그래서 성령의 감동이 돼서 막 기도를 하는데 저도 뜨겁고 이 아이도 하나님의 터치하심을 받으면서 자기가 막 회개 기도를 하더라고요. 그래서 와 이게 정말 이 하나님께서 어느 순간 우리에게 부어주시는데 그때는 우리가 알 수가 없는 거예요. 그래서 갑자기 제가 철야 기도 모드가 됐습니다. 그래서 아내에게 담요를 갖다 달라고 하고 교회에서 금요일을 이렇게 보내게 됐는데 너무나 귀하고 감사한 시간을 보냈어요. 그리고 아 기도하는 게 전혀 아깝지 않고 하나님께 시간을 드리고 하나님께 나가는 게 너무 사무, 사모되고 그리고 이 금요 기도에 하나님께서 그런 은혜를 주시는구나. 자, 부흥은 정말 어떤 모양으로 찾아올지 몰라요. 에스버리 대학의 부흥도 20명이 남아서 예배 끝나고 남아서 기도하다가 이 불이 떨어진 거거든요. 그리고 그 배후에는 오랜 준비 기도가 있었다. 그래서 참 우리가 계획을 세우면서 기도를 함께 할때 하나님께서 어느 순간에 어떤 일로 우리에게 성취를 주실지 모르는 거예요. 그런 축복이 저와 여러분들에게 임하시기를 정말 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이렇게 계획을 세우고 여호수아에게 가져왔어요. 우리는 예수님께 가져가는 거죠. 그런데 그게 성취가 되었을까요? 제가 이걸 보여드리고 싶은 거예요. 그렇게 했는데 21장으로 가니까 이 말씀이 나오는 거예요. 여호수아 21장에 가니까요. 어, 여호와께서 이스라엘 조상들에게 맹세하사 주리라 하신 온 땅을 
이와 같이 이스라엘에게 다 주셨으므로 예 말씀을 보여드리죠. 그들이 그것을 차지하여 거기에 거주하였으니 여호와께서 그들의 주위에 안식을 주셨으되 그 조상들에게 맹세하신 대로 하셨으므로 그들의 모든 원수들 중에 그들과 맞선 자가 하나도 없었으니 이는 여호와께서 그들의 모든 원수들을 그들의 손에 넘겨주셨음이니라. 여호와께서 이스라엘 족속에게 말씀하신 선한 말씀이 하나도 남김이 없이 다 응하였더라. 여러분 하나님께서는 저와 여러분이 여기까지 가기를 원하십니다. 성령을 약속하셨잖아요. 성령을 누구나 받을 수 있는데 왜 12명 중에 7명은 포기하고 나는 아니야 하고 그런 삶을 살고 있느냐. 하나님은 저와 여러분에게 이 땅을 보내면서 이런 일을 감당할 수 있도록 다 디자인하시고 그 사명을 맡겨주시기 원하는데 우리는 왜 웅크려 있느냐. 여러분 정말 여호수의 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 일어나라. 세명을 선정하라. 하루를 깨워라. 계획을 가지라. 그리고 그 땅을 그려가지고 내게로 가져오라. 그런데 오늘 21장에 보니까 하나도 남김없이 다 응하였고 약속하신 땅을 차지하게 하사 거기 거주하게 하시니라. 여러분 오늘 이 말씀을 듣는 저와 여러분에게 이런 축복이 임하시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 포기하지 마십시오. 그리고 체념하지 마십시오. 상처 때문에 자기의 삶을 작게 만들지 마십시오. 안주하지 마십시오. 그리고 하나님의 약속이 있다면 붙들고 간절히 구하십시오. 하나님의 정하신 때에 놀라운 파도와 함께 부흥의 때는 반드시 옵니다. 역전의 때는 반드시 옵니다. 저와 여러분에게 그런 축복 내려주시기를 예수님의 이름으로 이 시간 간절히 축복하고 기도합니다.